0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy czas na wieczorną wymianę myśli, emocji i wrażeń, a dzisiaj oczywiście wyjątkowy dzień pełen magii, a ta magia zadzieje się tutaj za sprawą Joanny Jagiełło. Dobry wieczór Jasiu. Dobry wieczór. Ja oczywiście zapraszam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem. Zasady są proste i niezmienne. Jeżeli oglądają nas Państwo na YouTubie, no to trzeba podesłać link znajomym. A jeżeli jesteście razem z nami na Facebooku, to pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taka opcja jak skomentuj, polub, udostępnij. Udostępnij to jest po prawej stronie. Naciskacie i tym samym ta rozmowa pojawia się również na Waszej facebookowej osi czasu. Zawsze też zachęcam do tego, żeby dać nam znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie. Bo taki krótki komentarz to jest jak taki serdeczny uścisk dłoni w czasach pandemicznych. Więc najpierw ustajmy lokalizację geograficzną Joanny. Joanna, gdzie jesteśmy razem z Tobą? Nie pytam oczywiście o dokładny adres, ale miejscowość może, gdybyś tak w przybliżeniu podała. Warszawa,
1: Grochów, Kinowa, okolice Parku Skaryszewskiego
0: i stadionu. No, bardzo bardzo piękny mój Grochów, ulubiony. Od razu mnie przeniosłaś do czasów Akademika Nakickiego, jak padło hasło grochów, bo ja tam trochę lat jednak spędziłam, Państwo się już też witają, dobry wieczór, wita się Poznań, dobry wieczór Pani Ilono, proszę jaki piękny nick, zobacz, Renifer Rudolf dojechał, jesteśmy już na Kaszubach. O proszę i przekraczamy też już w tym momencie granice Polski. Dobry wieczór, Agnieszko. Pozdrawiamy też Londyn, pozdrawiamy Kraków. O, o i Pan Mirek z Lidz jest hmm. obecny, bardzo się cieszę. Proszę dołączać, udostępniać, a ja od razu Wspaniale. muszę Państwu powiedzieć, Nie. że dzisiaj spotykamy się.
1: Gości z tak różnych wspaniałych
0: stron. Słuchaj, dołączają kolejni państwo, już Londyn jest podwójnie tutaj reprezentowany, Gdańsk nazwita. Niderlandy, jak pięknie, Kabaty, Lublin, Wrocław i mam nadzieję, że z każdą minutą będzie nas tutaj coraz więcej, a zgromadził nas święty Mikołaj, historia prawdziwa. Joanna, nie mogę zacząć od innego pytania: jak to, czy Mikołaj dzisiaj cię w nocy odwiedził? Um.
1: Czy dzisiaj w nocy akurat mnie odwiedził? Ja mam wrażenie czasem, że Mikołaj bardzo często mnie odwiedza pod postacią różnych miłych rzeczy, które mi się wydarzają, ale dzisiaj mnie nie odwiedził. Chyba powiedziałam mu, że po prostu będę bardzo zajęta. Sądzę, że odwiedzi mnie wieczorem po tym programie, tak zupełnie szczerze, bo spodziewam się jeszcze dzisiaj wieczorem gości i sądzę, że być może spotkają go po drodze, bo on po prostu nie chce przeszkadzać. Jestem bardzo
0: zajętą osobą i Mikołaj bardzo dobrze o tym wie. Zobacz, byłaś kiedyś w Kapsztadzie? Bo już jesteśmy. Nie, niestety, U pana Eryka. Nie. Panie Eryku, pozdrawiamy bardzo gorąco. Zastanawiam się, jak się powiedzieć, uruch- że, to jest, że to jest
1: potęga, jak to się mówi, potęga online, że bardzo często żałujemy przynajmniej w czasie lockdownu, tak było, że nie było żadnych spotkań na żywo, ale też chyba doświadczyliśmy tej potęgi łączenia się z
0: ludźmi na całym świecie i to jest bardzo miłe. To prawda, dzielą nas kilometry, ale emocjonalnie dzisiaj na pewno będziemy blisko, co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Zanim otworzymy, Joanna, Twoją książkę, to bardzo bym chciała, żebyś uruchomiła taką wewnętrzną oś czasu i uruchomiła w sobie taką małą dziewczynkę, Joannę i przypomniała sobie właśnie te emocje, kiedy czekałaś na Mikołaja. Czy było pisanie listów? Czy rodzice zanosili na pocztę? Czy zostawiali na parapecie? Jak ty to wspominasz? Bo każdy z nas, jak się tak podrąży, podrąże, rzadko się jako dorosłe osoby siebie o to pytamy, to jednak co dom, to inna historia. (śmiech) Ja mam słabą
1: pamięć niestety i nie, nie za dobrze pamiętam Takie czasy wczesnego dzieciństwa. Nie pamiętam, żebym pisała listy, niestety. Pamiętam, że bardzo wyczekiwałam Mikołaja i pamiętam jak ekscytujące były te prezenty. Czasami z perspektywy osoby dorosłej wydaje się, że to są jakieś jakieś takie drobiazgi, tak jak my to mówimy duperele, że czemu to dziecko się aż tak cieszy, że tam jest jakaś lalka, czy czy układanka, czy klocki, czy, czy cokolwiek a w szczególności słodycze, ja uwielbiałam słodycze. Ale pamiętam to podekscytowanie, że pod choinką coś jest, które naprawdę było niezwykłe i święta były dla mnie ważne, oczywiście nie tylko z tego powodu. Znacznie lepiej pamiętam. O, dobry wieczór z ulicy Międzynarodowej. Fajnie, Międzynarodową mamy rzeczywiście naprzeciwko. Witam serdecznie. Bardzo dobrze pamiętam, jak moje córki czekały na świętego Mikołaja, jak pisały do nich listy. Niektóre z tych listów przechowuje zresztą pieczołowicie jak najlepsze pamiątki. Pamiętam, jak ze starszą córką próbowałyśmy oszukać tę młodszą, która jeszcze w świętego Mikołaja wierzyła. i zawsze Ja te... cały
0: czas wierzę Joanna. No. Cały czas jeszcze wierzę. No tak, no no, no ja ale wiem, dlatego napisywam książkę, ale no,
1: wierzyła w taki sposób bezwarunkowy, może tak, to, tak. może tak to ujmijmy. W każdym razie pamiętam bardzo dobrze, jak musiałyśmy ją wkręcać, gdzieś tam stukać drzwiami, później ten worek był wciągany z zewnątrz do domu z tymi wszystkimi prezentami no i, i cały czas tę opowieść o tym, jak to Mikołaj jest tak zapracowany, że po prostu on tylko na chwilę wpadł A ona taka biedna, tak bardzo, tak bardzo chciała go wreszcie
0: zobaczyć. To to pamiętam bardzo dobrze. Drodzy Państwo, można się też dzielić oczywiście swoimi wspomnieniami. Ja pamiętam, że zawsze próbowałam jak najdłużej nie zasnąć, żeby złapać tego Mikołaja faktycznie, kiedy przychodzi i zawsze jednak, kiedy odpływałam, to on się nagle materializował, zostawiał to, co trzeba, a potem znikał. Ale pamiętam, że u nas listy zostawiałyśmy z siostrą na parapecie one też w tajemniczych okolicznościach znikały. Nie zostawiałam chyba mleka i ciasteczek, więc mało byłam gościnna, ale jednak prośby były wysłuchiwane. Drodzy Państwo, ja przede wszystkim Zacznę od przedstawienia Joanny, bo od razu zaczęłam pytać tutaj o Mikołaja. Patrzę skąd Państwo są, a czas najwyższy powiedzieć, że mamy ze sobą poetkę. Pisarkę, Pisarkę, która zdecydowanie kojarzy się z twórczością dla dzieci i młodzieży, ale książki dla dorosłych również są na koncie Janny. To jest kobieta, która ma na swoim koncie wiele nagród, o których dzisiaj na pewno będę jeszcze wspominać. Dodam jeszcze, że maluje, dodam, że gra na gitarze, dodam, że miała i cały czas ma bardzo ciekawe życie, ponieważ zmiana i chęć odkrywania i uczenia się nowych rzeczy to jest chyba coś, co cię charakteryzuje. A o kolejne sprawy Państwo dzisiaj na pewno będą mieli okazję sami zapytać. Zacznę na razie od tytułu, czyli tak, święty Mikołaj, historia prawdziwa. I pomyślałam sobie, Janno, że wiele osób może pomyśleć, że oho, to za chwilę zaczną dziewczyny rozmawiać o biskupie z Miry, o świętym katolickim i prawosławnym, o którym pierwsze przekazy pojawiały się z, w VI wieku, miał żyć na przełomie III i IV itd. Tak a tymczasem ty nas zabierasz do Laponii, więc wytłumacz się proszę z tej historii. <trybuj> tak. Tak, wiedziałam, że będę musiała
1: tłumaczyć się z tego, z tego tytułu. Zresztą chyba sama tego tytułu, historia prawdziwa, nie, nie wymyśliłam. On, on gdzieś tam powstał w międzyczasie, natomiast zgodziłam się na niego zupełnie świadomie i będę się tłumaczyć, dlaczego nie napisałam o biskupie z Miry, który urodził się no, gdzieś tam nad morzem, gdzie teraz jest Turcja. Zresztą przeczytałam, że na tych terenach są obszary lęgowe żółwi, kareta, co, co mnie bardzo, jakoś tak, jakoś, jakoś tak mile zaskoczyło, bo ja lubię te żółwie, lubię zwierzęta w ogóle. No ale wracając do biskupa, który właściwie przez całe życie był hojny, był, był, był dobry. Rodzice zostawili mu ogromny majątek, bo zmarli w czasie zarazy. I on zamiast cieszyć się tym luksusem, to rozdawał to wszystko biednym, potrzebującym, a później miał całe życie spędzić w zakonie i zupełnie przypadkiem się w tej mirze znalazł i właściwie przypadkiem został biskupem. To był jakiś sen jakiegoś duchownego, że to właśnie pierwszy człowiek, który wejdzie do kościoła ma zostać tym Biskupem. No Długa historia, zresztą może Państwo ją znają, ale w każdym razie podobno to właśnie było w Mikołajki, czyli 6 grudnia. On miał takiego nieprzyjemnego sąsiada, który wyśmiewał się z jego pobożności i pewnego dnia ten sąsiad stracił cały majątek, nie miał pieniędzy na posag dla córek i chciał je oddać do domu publicznego. A nasz Mikołaj, który świętym został później, wyratował te córki wrzucając właśnie chyba przez komin czy przez dach do takich suszących się przy kominku butów i skarpet, no, w jednej wersji sakiewki pełne złota, w innej wersji złote jabłka. W każdym razie córki zachowały cnotę, no aż do zamąż pójścia szczęśliwego zapewne, bo były już bogate. No i tak, no to się mówi, że to jest ten prawdziwy święty Mikołaj. Tyle, że właściwie po pierwsze no można powiedzieć, że to jest tylko jakiś pierwowzór, bo ja nigdy nie wierzyłam, żeby to ten biskup gdzieś tam tymi saniami z reniferami po niebie fruwał i te podarki po całym świecie do kominów rzucał. A po drugie, no tu jest zawsze takie pytanie, czym jest właściwie prawda. Tak, prawda jest takim pojęciem bardzo względnym, a my jesteśmy w świecie dziecka i ja jako pisarka zanurzyłam się w ten świat dziecka, no bo to chyba tylko tak można, inaczej to nie byłoby sensu pisać książek dla dzieci w ogóle. I pomyślałam sobie, że ja oczami wyobraźni widzę tego świętego Mikołaja, Mikołaja jego żonę Martę, właśnie tak jak opisałam w książce, to jest jakaś moja prawda i taka trochę prawda dziecka we mnie. Dlatego ten tytuł Historia Prawdziwa moim zdaniem jest zupełnie
0: adekwatny i będę tej swojej prawdy bronić oczywiście do ostatniej krwi. Drodzy Państwo, są Państwo z nami też jak widzę w Holandii, pozdrawiam Ele, która jest razem z nami w Sopocie, no to niezależnie od tego gdzie teraz Państwo z nami są, Pani Agata na przykład w Płocku, to zabierz nas Janno do Laponii, no i jest taka wyjątkowa pora roku, kiedy na niebie jest zorza polarna, ja Państwu od razu taką piękną zorzę polarną rysunkową tutaj przedstawię, Od razu, żeby nie było wątpliwości, ilustracje są dziełem Agaty Dobkowskiej. Zabierasz nas do Laponii i pukamy do takiej małej chatynki i kogo w tej chatce Joanno, spotykamy? W chatce spotykamy
1: wspaniałe, kochające się małżeństwo Mikołaja i Martę. Marta jest dziewiarką, chyba tak można powiedzieć, w każdym razie robi swetry na drutach, bardzo, bardzo kolorowe, swetry. Właściwie zawsze chciałam taki sweter mieć, a nigdy nie miałam i dzisiaj pomyślałam, że powinnam się ubrać w taki sweter, ale nie znalazłam go w szafie, więc może gdzieś tam tam Marta z nieba mi taki podarek pod choinkę podrzuci. Mam nadzieję, że czujne ucho jakiegoś Mikołaja usłyszało właśnie to życzenie. Mikołaj był stolarzem, bardzo zapracowanym stolarzem, takim stolarzem sukcesu można powiedzieć, bo nie miał problemu ani z liczbą zamówień, miał wielki talent, bardzo pięknie te meble dekorował, to były, tak mi się wydaje, takie meble z duszą. I oni mieli, w ich życiu był jeden brak, jeden taki, jeden taki problem przynajmniej, no oni widzieli to jako problem, bardzo chcieli mieć dziecko, no ale nie potrafili, nie nie doczekiwali się potomka bardzo, bardzo długo. I Marta, no pewnie naszymi ustami, naszym językiem czasów współczesnych powiedzielibyśmy pewnie, że wpadła w depresję, bo już jej się nie chciało robić kolorowych swetrów, właściwie zaczęła używać tylko szarej i czarnej wełny, a Mikołaj, który nie potrafił jej pocieszyć, Uciekł w pracę. To też jest taki trochę no, dzisiejszy język, można powiedzieć, bo właściwie prawie nie wychodził z warsztatu.
0: Ja dzisiaj oczywiście będę się gryzła w język, żeby Państwu nie zradzić całej historii. I pomyślałam no właśnie, sobie ja też jedno, się żeby... tak gryzłam, tak, tak, tak. Pomyślałam sobie, że... że to chyba nie o to chodzi, żebym opowiedziała całą, całą książkę, no ale tak się to zaczyna. Więc ja będę dzisiaj słuchaj, przeplatać historię Mikołaja, stolarza z Laponii z Twoją historią, bo tak sobie pomyślałam, że wielu z nas po drugiej stronie być może nosi w sobie właśnie taki brak, który jest brakiem Marty i być może jest też wiele osób po drugiej stronie, które tak jak Mikołaj chcą pocieszyć, ale nie bardzo wiedzą, jak unieść ten smutek i uciekają w pracę. Więc zapytam, czy Jana, kiedy masz jakiś problem, taki, który chwilowo cię przerasta, czy też uciekasz w pracę, czy masz jakieś inne formy uniku, które ci na chwilę pomagają? Bo zaraz w tej opowieści też pojawią się cudowni ludzie, którzy do nas znajdują ścieżkę, kiedy my się oddalamy, nawet czasem nieświadomie. Ale jak to jest w życiu twoim, kiedy coś cię przytłacza, to jak te smutki rozmasowujesz? Użyję takiego sformułowania. Tak,
1: tak, ja, ja uciekam w pracy. Marta była mi bardzo bliska, Ca- całe życie, kiedy miałam jakiś problem, jakieś nieszczęśliwe związki, miłości, nie wiem, problemy czy rodzinne, czy czy z przyjaciółmi, czy czy jakieś inne, to zawsze uciekałam w pracę. Praca można powiedzieć mnie ratowała, co nie znaczy, że to jest dobre i i jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, akurat tutaj ten brak, o którym mówimy, ten jakiś taki głęboki smutek Jest jest to tutaj akurat brak dziecka, ale też chciałabym, żeby ta historia była odczytywana jakoś bardziej uniwersalnie, bo my wszyscy przecież mamy w sercu jakieś, jakieś, jakieś braki. Chodzi tutaj mi oczywiście o braki
0: emocjonalne głównie. Tak, to są um. różnego rodzaju braki, takie niespełnienia. Potrzebujemy takiej łatki, która gdzieś nam ten brak załata i pozwoli na nowo żyć i żyć z uśmiechem. Zanim wprowadzimy Państwa krok po kroku w tę historię, oczywiście w odpowiednich momentach się zatrzymując, to jeszcze chciałabym się, Janna dowiedzieć od Ciebie, kiedy w twoim, Twojej domowej przestrzeni jakby skończyło się to oczekiwanie na Mikołaja... A zaczęło się odkrywanie takiej fantastycznej możliwości, że to my możemy być świętym Mikołajem dla kogoś, bo ta radość dawania, kiedy się ją odkrywa i kiedy się w ogóle odkrywa swoją moc sprawczą, że możesz wyczarować radość na czyjejś twarzy, to nawet mam wrażenie, że to jest lepsze niż odbieranie prezentów, że to dawanie nakręca. Kiedy pamiętasz takie momenty, kiedy sama się mocno zaangażowałaś w zrobienie komuś ogromnej niespodzianki, to nie muszą być Mikołajki, ale jakiś taki prezent, który wywołał to wielkie wow.
1: A wymaga przygotowania. To to akurat pamiętam z dzieciństwa. Pamiętam naszyjniki z makaronu, pamiętam jakieś takie robione własnoręcznie obrazki. Musiał to być więc już ten czas, kiedy w Mikołaja nie wierzyłam. Pamiętam to z własnej rodziny, bo moje dzieci, kiedy już zrozumiały, nawet być może jeszcze wierzyły w Mikołaja, ale my zawsze mówiliśmy, że Mikołajowi trzeba pomagać. Żeby dzieci zrozumiały, jakby to powiedzieć, no, niektóre prezenty na przykład były ewidentnie nie od Mikołaja, bo były jakieś na tyle, na, na tyle prywatne. No powiedzmy, był to obraz, tak? No, no to wtedy zawsze się mówiło, czy jakiś album ze zdjęciami. Mówiło się, że Mikołajowi można i trzeba pomagać. i Moje dzieci dobrze o tym o tym wiedziały, więc oczywiście bardzo dobrze to pamiętam, natomiast chcę tylko powiedzieć, że na szczęście w mojej rodzinie czas Mikołaja nie skończył się, ja mam trzy i letnią wnuczkę, no, która teraz czeka na Mikołaja, w zeszłym roku też czekała na Mikołaja, już była wystarczająco duża, więc tak, no, w naszym życiu też był pewien brak, bo moja młodsza córka ma 17 lat, no więc jakby już pewnie nie wierzy w Mikołaja od 8 czy, czy siedmiu lat, no a malutka różyczka pojawiła się jednak te kilka lat później i muszę powiedzieć, że, te, że ten czas, kiedy nie ma w rodzinie małego dziecka jest, jest jakiś smutny, bo, bo, bo naprawdę te maluchy dają dużo radości właśnie przez tę swoją ekscytację i to wyczekiwanie i tę wielką taką nadzieję, która jest, która jest w duszy i mi się wydaje, że tutaj nie chodzi tylko o prezenty, nie chodzi tylko o sprawy materialne, tylko właśnie tę magię, która jest związana z,
0: ze świętami. Powiedziałaś o różyczce, to od razu muszę Państwu powiedzieć, że książka Święty Mikołaj Historia Prawdziwa ma w sobie taką piękną dedykację mojej kochanej różyczce babcia. No to, Janna, będę ci dzisiaj odpytywać jako pisarkę, jako mamę, ale bardzo jestem ciekawa, jak to jest z byciem babcią, bo jak rozmawiam z różnymi dziadkami i babciami, to mówią mi coś takiego, że to jest bardzo przyjemna, nazwijmy to funkcja, bo można już rozpuszczać, bo można się cieszyć, bo można prowokować różnego rodzaju zabawy, a nie ma już tej odpowiedzialności i takiego strachu, który towarzyszy rodzicielstwu. Nie wiem, bo mamą nie jestem, więc babcią pewnie niestety też nie zostawiam, więc czerpię informacje tutaj z pierwszej ręki. Jak to jest?
1: Jest naprawdę naprawdę cudownie. To to znaczy ja ja się trochę jakoś tak obawiałam tego bycia babcią. Już zapomniałam w ogóle jak to się obsługuje, takie małe dziecko, a kiedy Różyczka się urodziła, cała rodzina bardzo pomagała mojej córce Julce w, w opiece nad nią. Ona często wyjeżdżała na koncerty no jest, jest śpiewaczką, kończy teraz Akademię Muzyczną i pięknie śpiewa meto sopranem jest wspaniałą artystką i bardzo chcieliśmy jej pomóc, więc bardzo wcześnie zostawaliśmy i na noc, i na całe dnie, czy całe weekendy, kiedy, kiedy ta mała różyczka miała tam zaledwie kilka miesięcy, więc to nie jest też tak, że to doświadczenie było zupełnie pozbawione jakby stresu, I polegało tylko na takich cotygodniowych spotkaniach i wręczaniem dziecku, nie wiem czego, zdrowego batonika, a potem jajka z niespodzianką, więc to tutaj było troszeczkę więcej. Duże zaangażowanie z z mojej i nie tylko mojej strony. Natomiast dla mnie jest co najmniej kilka takich cudownych, magicznych rzeczy w byciu babcią. Przede wszystkim to, że To, o czym już trochę mówiłam, że jest w domu, jest w rodzinie małe dziecko. A małe dziecko to jest radość, to jest to cudowne postrzeganie świata, które u małych dzieci jest naprawdę wyjątkowe. Tylko małe dziecko może popatrzeć na owoc figi, czyli na małą figę, który dostaje do do spróbowania i powiedzieć, popatrz babciu, to to wygląda jak mały worek na śmieci. Chodzi o to, że, że, no to taki przykład, no, że, że dorosły by czegoś takiego nie, pomyśli, nie, nie, nie wymyślił i ja jestem zafascynowana jej światem. Małe dziecko ma, ma też, wydaje mi się, takie działanie terapeutyczne. Przy wszystkich tych problemach tutaj mówiliśmy o, mówiłyśmy o uciekaniu w pracę, czy w różne takie aktywności, które pozwalają nie myśleć o kłopotach przy małym dziecku też się jakby mniej myśli o kłopotach. Trzeba je nakarmić, napoić, przewinąć, położyć spać, przytulić i jakby świat i całe życie po prostu staje się prostsze. No a następna rzecz to jest oczywiście osobowość dziecka, odkrywanie tej osobowości, czyli jakby dziecko jako osoba, no już nie tylko taki pluszak powiedzmy, tylko tylko osobowość, ktoś, kto się rozwija i my
0: mamy zaszczyt mogąc na to patrzeć. To muszę Cię zapytać jeszcze, Janna, jak do Twojego zawodu, do bycia pisarką, podchodziły Twoje córki? Myślę o Julce i Obasi. Myślę, że różyczka jeszcze jest trochę za mała, żeby do końca rozumieć, czym się pisarka zajmuje, chociaż może już na ten temat też rozmawiacie. Pamiętam taką opowieść moich znajomych, jedna z pań była właśnie pisarką i kiedy jej dziecko pochwaliło się w przedszkolu, że mama pisze bajki, to usłyszało tylko takie chciałabyś, bo ten zawód pisarza był jakimś takim, wiesz, mitycznym zawodem, że jak to tutaj koleżanki, babcia czy mama może być pisarką, to niemożliwe, więc zastanawiam się, czy to dla twoich dziewczyn było takie naturalne, że mama pisze opowieści i wymyśla światy, jakby nie było.
1: Myślę, że bywało z tym różnie. Moje córki raczej starały się i starają się mnie wspierać, chociaż Czasami wydaje mi się, wydawało mi się, że, że może wolałyby, żebym była taką zwyczajną matką, a nie kimś zanurzonym w opowieści, którą właśnie tworzy. Moja starsza córka ma taką artystyczną naturę i to na pewno jej pomaga jakby zaakceptować, no zaakceptować to, że ja gdzieś tam trochę mam głowę w chmurach. Chociaż myślę, że talent do zarabiania pieniędzy też mam, więc nie jest to to taki pisarz czy poeta, który gdzieś tam chodzi w łachmanach i, i, i obdarty, bo zawsze sobie też dobrze radziłam z życiem, tak mi się wydaje. Pamiętam, że moja młodsza córka była bardzo zazdrosna na początku, uważając, że wszystkie książki napisałam dla starszej. To rzeczywiście było tak, że ja na początku pisałam książki dla starszych nastolatek i taka moja książka dla młodszych, która miała tytuł Pamiętnik Czachy i później była druga część Czacha się buntuje, powstała właściwie specjalnie dla mojej młodszej córki i nawet ta główna bohaterka była jakoś tam na niej troszeczkę wzorowana. Na pewno to, że pisze dla dzieci, że pisze dla młodzieży jest wynikiem tego, że mam dzieci, że miałam kontakt z dziećmi, jest między moimi córkami 10 lat różnicy, więc, więc też cały czas miałam na świeżo i, ty, i te starsze nastolatki i trochę młodsze dzieci. I to tak, tak um, przechodziło takimi jakby warstwami, bo jak starsza się zrobiła już za stara, to, to młodsza trochę dorosła, no a teraz jest y, różyczka i może dlatego też powstały te książki dla młodszych dzieci, bo... Bo myślę, że to jest taki przywilej uczestniczenia w ich życiu i patrzenia na nie
0: ich oczami. Śledzę też tutaj Państwa komentarze. Kinga napisała, my sami dorośli kultywujemy mikołajowe tradycje, spiskując w sprawie zakupu prezentów, a potem podrzucając jej niepostrzeżenie nawzajem. Frajda, jak za dawnych lat i o taką frajdę nam chodzi. Asia, bardzo lubię w Twojej książce ten moment, kiedy pokazujesz, że czasami, kiedy mamy taki smutek, na którym się skoncentrujemy, to nawet nieświadomie oddalamy się od ludzi, chowamy się ze swoim smutkiem. I powiedzmy tylko może tyle, że w Twojej książce, Droga do Mikołaja, do smutnej Marty, no, znajduje mały człowiek, i okazuje się, że to nieświadomie Adaś tak naprawdę otwiera nowy rozdział życia Marty i Mikołaja, więc ta dziecięca otwartość znowu ratuje świat. I ten, to nie jest super bohater z wielką peleryną, tylko mały chłopiec. Tak,
1: mały chłopiec, który nie boi się o coś poprosić. Myślę, że to jest też tutaj bardzo ładne. Co do tego smutku. To rzeczywiście tak jest, że ten chłopiec, który właściwie jest sąsiadem Mikołaja i Marty, nagle uświadamia Mikołajowi, że oni tak kompletnie zamknęli się w tym swoim smutku, w tym gdzieś tam w granicach tego, tego swojego świata właśnie skupieni czy na rozpamiętywaniu smutku, czy też na pracy, tak jak, tak jak Mikołaj że odsunęli się nawet od bliskich sąsiadów. On w ogóle tego chłopca, jak to się mówi, nie kojarzy, nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek go go widział. I Adaś, który potrafi poprosić o zabawkę dla chorej, młodszej siostry, też jest, myślę, jakimś takim dobrym modelem zachowania. Może, Może czasami po prostu dobrze jest o coś poprosić. Nie bać się, nawet, nawet właśnie pójść do tego sąsiada, czy, czy kogoś, kogo prawie nie znamy, bo a się uda, jak to się mówi. Myślę, że to jest takie bardzo optymistyczne
0: podejście, Adasia. Zobacz, kto jest razem z nami, młodsza córka o, pozdrawia. Pozdrawiam,
1: ja też pozdrawiam.
0: Ale skoro wspomniałaś o pamiętniku Czachy i książce potem Czacha się buntuje, no to ja od razu powiem, że pamiętnik Czachy został wpisany na listę skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, prawda? Więc to jest też coś, co okazało się, że pisałaś właśnie dla Basi, kiedy była mała i nagle się okazało, że w tym jest taki potencjał, że będą czerpać z tego też inne dzieciaki.
1: Mam nadzieję. Podobno książka jest bardzo wesoła. (taka) Taka miała być. Niech sprawia radość.
0: To jeszcze powiedzmy kilka słów o Mikołaju. Mikołaj całkiem dobrze zarabia, tego się też można dowiedzieć z książki. Ja bardzo lubię powiedzenie Andrzeja Poniedzielskiego, że pieniądze szczęścia nie dają, tak do 15 zł, po takiej pauzie następuje to dopełnienie. Jakie jest, jak jest twoje, Janna podejście do pieniędzy? Przed chwilą powiedziałaś, że faktycznie nie jesteś taką artystką odklejoną od rzeczywistości, nie wiem, 5 cm nad ziemią gdzieś pląsającą, ale gdybyś miała sobie przypomnieć o takich najpiękniejszych prezentach, to w głowie miałabyś te materialne, na które czekałaś, czy prezenty w postaci ludzi, którzy nagle się pojawiali na Twojej drodze i zmieniali wszystko? E, pytanie było tendencyjne, oczywiście. Bije Natomiast... się w
1: <laughs> nie, no było. No, no, było, Kaleciwo, no było. Że było, no było. Nie wypada mi teraz powiedzieć, że najbardziej cieszyłam się z, z, z nika z diamentem. Nigdy nie dostałam naszyjnika z diamentem. Nie szkodzi, nie jest mi
0: to naprawdę do szczęścia y, potrzebne. Dobra, dobra, ale poczekaj, zatrzymaj się, to wybierz chociaż jedną materialną rzecz, która cię ucieszyła, żeby faktycznie nie było tak z kolei, że jest wiesz, tak egzaltowanie i tak tutaj tylko i wyłącznie ludzkie prezenty, więc teraz dwie kategorie wprowadzam. Mm-hmm. Nie, ja ci podpowiem, ja, mieć, ja na przykład kiedyś dostałam prezent takiego... taki. Taki aparat z ryjkiem, jeszcze taki stary i nawet pamiętam, że jak go dostałam, to pomyślałam, że nawet by mi do głowy nie przyszło, że coś takiego mi sprawi tak ogromną radość i to był jeden z takich prezentów, który pozamiatał wszystko. Taki który staroć z duszą, więc zastanawiam się, czy jakiś taki przedmiot takie emocje w tobie wywołał. Pamiętam, że jak byłam bardzo młodą i bardzo biedną dziewczyną,
1: dostałam od mojego pierwszego partnera wspaniałą sukienkę, taką sylwestrową, długą. Do tej pory pamiętam, jaka była prześlicznie opinała ciało. Tutaj u góry były takie jakieś świetliste, takie srebrzyste coś, co się tak pięknie układało. Dlaczego o tym opowiadam? Bo to był czas, kiedy na przykład, na przykład kiedyś zaproszono mnie do ambasady, bo czasami robiłam wtedy wywiady z pisarzami, pracowałam w perspektywach. taki. Miesięcznik. Miałam tam 22 lata czy 23 lata. Małe dziecko i naprawdę zero, zero grosza. Nie powiem, że na koncie, bo chyba nie miałam, no na pewno nie miałam wtedy konta. Po prostu pustą zupełnie kieszeń. I, I kiedy zaproszono mnie do ambasady, żebym tam porozmawiała z Paulo Coelho, do tej pory, z Paulem Coelho chyba powinniśmy jednak odmienić to imię. I pamiętam, że ja kompletnie nie miałam co na siebie włożyć, pożyczyłam jakąś bluzkę od koleżanki, a buty bardzo zniszczone, zasmarowałam czarnym flamastrem, żeby nie było tego zniszczenia widać. No i pamiętam w tych bardzo, bardzo ubogich czasach ten zupełnie luksusowy prezent. Trzymałam tę suknię bardzo, bardzo, bardzo długo i w którymś momencie chyba mole mi ją pogryzły, bo tam się pojawiły takie małe dziurki no i już jej nie ma, ale bardzo, bardzo dobrze to pamiętam. Natomiast znacznie więcej w życiu pamiętam prezentów, które prezenty, które miały wartość materialną, ale też przecież najważniejsza jest ta wartość duchowa, czyli to, że ktoś uważnie nas słucha, uważnie obserwuje, zastanawia się czego potrzebujemy. Na przykład w zeszłym roku od mojego Partnera, dostałam. Bardzo potrzebny mi był polar, no więc dostałam dwa polary. Było to, było to dosyć zabawne, bo kiedy rozpakowywałam te pakunki, to myślałam, że to może jest od dwóch różnych osób. A tymczasem okazało się, że jeden polar został kupiony najpierw, a później on zobaczył polar, który też wiedział, że na pewno mi się spodoba, no więc dostałam dwa polary. No uważam to jest cudowne. Ta zima jest zaopatrzona. Teraz pytałaś mnie, czy Mikołaj do mnie dzisiaj przyszedł, a ja tak jakoś skonfundowałam się tym pytaniem, że że zapomniałam, że też kilka dni temu przyszedł do mnie Mikołaj, a to dlatego, że zrobiliśmy takie rodzinne Mikołajki połączone z imieninami Basi, no bo moja młodsza córka to Barbara, czyli Barburka. i dostałam na przykład coś takiego i to jest... Certyfikat Foczkę widzę. adopcji to jest certyfikat adopcji foki. A jak ma na e... imię foczka twoja w takim razie? Moja foczka ma na imię Olaf. A bo to Nie jest powiem pan dlaczego, foczka. Ale tak ma, ale tak ma na imię w każdym razie. Mikołaj wiedząc, że ostatnio mam obsesję na, p- na punkcie fok i innych morskich zwierząt, postanowił taką mi sprawić, taką mi sprawić radość. Pamiętam też wszystkie wspaniałe kalendarze, które dostawałam od Mikołajów, moich córek, bo taka była tradycja, że ja zawsze chciałam kalendarz ze zdjęciami. Pamiętam te pierwsze, które wyklejały, gdzieś tam drukując zdjęcia i drukując te te miesiące tak osobno i to wszystko było takie wyklejane, ozdabiane jakimiś tam cekinkami. No teraz zdaje się, że kalendarze, Już od kilku lat są zamawiane, no po prostu zamawiane w takim zakładzie. Nie będę lokowała produktu tutaj. W każdym razie można zamówić taki kalendarz, ale też się trzeba nad nim bardzo napracować. O czym dobrze wiem, bo ja też kiedyś komuś zrobiłam taki kalendarz. Jest to dobre kilka godzin roboty i ja po prostu bardzo cenię ten czas włożony w prezent. Uwielbiam też prezenty pięknie pakowane, nawet jeżeli to jest jakiś maleńki, zupełnie malusieńki drobiażdżek.
0: Janna, z każdą minutą odkrywasz fantastyczne historie, teraz już wiem, że będę Cię następnym razem przedstawiać jako poetkę, pisarka, ale też rozmówczynię Paulo Coelho, ale także właścicielkę foczki Olafa, tutaj coraz więcej takich detali, które uwielbiam się pojawia, to chta- chciałabym, żebyśmy teraz trochę porozmawiały o tym, że ten dom Mikołaja, który stworzyłaś, a który narysowała fantastycznie Agata Dobkowska, to jest takie miejsce, w którym chciałoby się przez chwilę przynajmniej posiedzieć, tym bardziej, że Mikołaj częstuje herbatą z malinami i zastanawiam się, bo ty mi wyglądasz na bardzo towarzyską osobę, czy u ciebie w domu jest jakieś danie popisowe, kiedy właśnie przychodzą strudzeni goście, z oknem jest zima i śnieg, to co ląduje na stole u Janny Jagiełło?
1: Um, na stole
0: wigilijnym, czy na stole w Nie. ogóle? Na stole takim, kiedy przychodzą znajomi, przyjaciele, tak jak nagle Adaś puka do naszego Mikołaja i od razu zostaje poczęstowany herbatą z malinami, to jest coś takiego popisowego, bo wiesz, masz tyle talentów i pisarskich, i malarskich. Myślę, się, to bardzo to też. Bardzo dobre czerwone wino. <śmiech> tak, <popisowe>. Z własnej <śmiech> winnicy.
1: Bardzo dobrze wybrane. Um, ale z takich dań, które kojarzą mi się, powiedzmy, z takim Mikołajowym ciepłem. Um, na przykład bardzo lubię budyń może to nie jest jakieś popisowe danie, które ląduje na stole, kiedy podejmuje gości, ale tak pomyślałam sobie, że gdyby zapukał do mnie taki mały Adaś, to może zrobiłabym mu budyń z jakimś wspaniałym yy, yy, przetworem, to znaczy na pewno dżemikiem, konfiturą, który dostałam od mojego taty, bo mój tata robi wspaniałe yy, różne takie konfitury i dżemy. O, nie powiedziałam o jednym prezencie, Teraz mi się przypomniało właściwie, a to bardzo ważne co chcę powiedzieć, że znowu w tym roku dostanę pod choinkę od taty tomik wierszy, to znaczy wydanie tomiku wierszy, bo tata zawsze się upiera, żeby mi te moje tomy wierszy i też jeden tom opowiadań sponsorować, a jest jest wydawcą, małym wydawcą, ale wydawcą. I tutaj już nie, nie chodzi nawet tylko o te pieniądze, ale czas położony na to, żeby wiersze dopieścić, zredagować pięknie, powinny być pod choinkę. Więc to też, to też jest jednocześnie prezent i materialny, i duchowy. I, i, I myślę, że się spodziewam, że niedługo Mikołaj przywiezie paczkę moich
0: tych nowych tomików z drukarni najpiękniejsza poezja w prozie codzienności w takim razie. To ja zaproszę do nas Renifera, który nagle pojawia się w życiu Marty i Mikołaja. Mały Reniferek wygląda tak. No i jest takie piękne zdanie w twojej książce, kiedy Marta no jest z jednej strony ucieszona, że znajduje to maleństwo, ale z drugiej strony mówi o tym, że nie ma pojęcia jak się opiekować Reniferem. I pomyślałam sobie, Janno, że zapytam cię skąd pisarz wie, jak napisać książkę? bo ona się, rozumiem, pojawia w głowie, w twojej głowie pojawił się Stolarz Mikołaj, pojawiła się Marta, ale ile razy w tej historii natrafiałaś na takie momenty, gdzie musiałaś się zatrzymać, albo okazywało cię, że bohaterowie zaczynali cię sami prowadzić, no to skąd wiedzieć, jak się zaopiekować tym Reniferem, jak go dalej puścić w tę opowieść, co on tam powinien zrobić, co wyczarować? (śmiech) To jest bardzo piękne pytanie o to, jak powstaje książka.
1: Ja myślę, że gdzieś w pewnym momencie, no bo wiadomo, że gdzieś się zaczyna od jakiegoś pomysłu, ale ja bardzo szybko wchodzę w ten świat i traktuję ten świat zupełnie tak, jakbym traktowała świat prawdziwy. Właśnie może to to też ten podtytuł Historia Prawdziwa, wcale nie protestowałam, że on że on będzie na na okładce, że będzie w tytule tej książki, bo tak naprawdę wszystkie książki, które piszę, to są dla mnie historie prawdziwe. Wiem, że to brzmi może trochę dziwnie, ale uważam, że z tym jest trochę tak, tak jak pisała Olga Tokarczuk w swoich esejach, to jest właśnie ta metaksa, czyli to takie pomiędzy bo metaksa to po grecku, metaksa to nie tylko koniak, ale po po grecku to oznacza pomiędzy, czyli taki świat wyobrażony, który jednocześnie jest światem realnym. Przecież kiedy czytamy książkę, to wcale nie mówimy, to jest kłamstwo, to się tak naprawdę nie wydarzyło, to jest jakaś bzdura, przecież autor to wymyślił. Wcale nas to nie, nie obchodzi, tak sądzę, przynajmniej mnie, no chyba, że czytam reportaż, ale to jest zupełnie coś innego. Kiedy czytam fikcję, wchodzę w ten świat i zastanawiam się, a właściwie nie zastanawiam się, po prostu przyjmuję ten świat jako świat rzeczywisty. I podobnie jest wtedy, kiedy kiedy piszę. Więc ja bardzo szybko jakoś znalazłam się w tej Laponii, w w tym domu Mikołaja i Marty. I te rzeczy same się zaczęły pojawiać. No, wiem, że to z mojej głowy wychodzi w jakiś dziwny, magiczny sposób, ale ja po prostu w jakimś sensie to widzę, widzę te postaci, z nimi rozmawiam. Moje postaci często mi się śnią i to nie tylko ludzie, ale nawet zwierzęta. Jeżeli akurat piszę książkę o zwierzętach tak jak teraz, to potrafią mi się one przyśnić na przykład w Złotych Tarasach w tym śnie tak było, (śmiech) w różnych takich dziwnych lokacjach. Jakoś z tymi bohaterami rozmawiam i kiedy czuję, że oni też mówią, to wtedy rozumiem już, że książka jest prawdziwa, że ona prawdopodobnie się obroni, że nikt mi nie powie, że te postaci są są papierowe. Co nie znaczy oczywiście, że nie ma takich momentów, kiedy zatrzymuję się myśląc, że właściwie, co dalej? Wtedy zwykle muszę po prostu zrobić przerwę, gdzieś przespacerować się, wyjść. O, jest z nami moja starsza córka. dziękuję Najlepszy klub słuchaj, cudowny. Najlepszy klub no wiem, ogląda mnie moja rodzina. Czy to, nie, czy to nie wspaniale? Zostaliście zmuszeni, żeby przez godzinę siedzieć przy komputerze. No wiem, wiem, że to okropne, ale bardzo, bardzo wam, wam dziękuję. No, ale to mnie zdystraktowało, jak jak, jak to się mówi, więc już nie wiem, o o czym mówiłam. W każdym razie, kiedy jestem w tym świecie i czasami muszę z tego świata na chwilę wyjść, żeby złapać jakąś perspektywę, żeby trochę odetchnąć i jeżeli to jest prawdziwy świat, jeżeli to są prawdziwi bohaterowie, tak prawdziwi jak ludzie, to ślizguje się w ten świat znowu bez najmniejszego problemu i znowu tam jestem z trochę świeższą głową i mogę dalej pisać.
0: Tak to mniej więcej u mnie jest. Ja się też zapatrzyłam, przyznam ci jeszcze, że Jana, na twoje córki są piękne i to widać nawet na takich malutkich zdjęciach profilowych i mają też te twoje cudowne kręcone włosy. Przynajmniej widzę, że Julia jest posiadaczką takich pięknych włosów, jeszcze ognisty kolor, taki rudy, obłędny. No ale wracam do... Zdecydowanie tak. Chciałam cię zapytać jeszcze o to, ponieważ Julia napisała, że książkę polecamy każdemu. Bardzo wiele osób, które są po drugiej stronie to są takie osoby, które się zastanawiają właśnie nad prezentami dla małych dzieci albo dla swoich, albo na przykład dla dzieci swoich przyjaciół i szczególnie ci, którzy nie mają dzieci często się czują zagubieni, żeby określić, że tak powiem bieg docelowy, odbiorcy. Ty jako pisarka, komu byś poleciła swoją książkę? Ja mogę powiedzieć, że jako, doros... jako dziecko małe w dorosłym opakowaniu też się uważam za czytelnika tej książki, sprawiła mi dużo frajdy, ale gdybyśmy miały mówić o dzieciakach, to jaki to jest przedział wiekowy?
1: Ja Myślę, że od trzeciego roku życia. Tam jest dosyć dużo tekstu. Może ja pokażę, bo się może wydawać tak mniej więcej... Wygląda tekst na stronie, więc to nie jest taka książka, gdzie są wielkie ilustracje i linijka tekstu. To jest książka, z którą będą miały przyjemność. Wiem, że wiem, bo moja wnuczka też ją przeczytała, a raczej przeczytano ją mojej wnuczce myślę, że nawet już kilka razy. I miała z tego bardzo dużą przyjemność. Można wtedy tak trochę czytać, trochę opowiadać, bo bo ten tekst jest dosyć długi, czasami troszkę, troszkę wyjaśniać, podpowiadać też jak rozumieć pewne, pewne rzeczy, ale myślę, że to jest tak naprawdę 3, plus, jak to się mówi. Ja nie określiłabym górnej granicy wieku, bo chciałam też, żeby to była taka historia bardziej uniwersalna, a może nie tyle chciałam, ona po prostu się sama tak napisała. Mówiłam Państwu, że to jest magia. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy od razu wiedziałam, że to będzie książka o tym jak walczyć ze smutkiem i utratą w jakiś inny sposób, a ja powiedziałam, mój Boże, nie, no ja tego nie nie zaplanowałam, po prostu ta historia tak się napisała, tak ją czułam, to była ta moja prawda, którą sobie wyobraziłam, a że przy okazji tak tak się stało, no to chyba dobrze, bo jest więcej wymiarów niż tylko historia o tym, jak to w warsztacie powstawały prezenty. Myślę, że to jest wspaniała książka do wspólnego oglądania i i czytania, a trochę starsze dzieci będą miały radość z samodzielnej lektury i tego tekstu jest na tyle dużo, że też nie będzie to taka radość pięciominutowa, jak to się mówi.
0: Takie jest po tej książce, też można na wiele tematów sobie z dzieckiem porozmawiać. Ja sobie na przykład schowałam do kieszeni takie jedno krótkie zdanie, że czasem nie wszystko trzeba robić samemu i w pewnym momencie patrzymy na Mikołaja i na Martę, którzy po prostu za dużo wzięli na swoje barki i czasami warto sobie dać pomóc i zastanawiam się, Janna, czy ty jesteś taką Zosią-Samosią, czy w momencie, kiedy potrzebujesz pomocy, czy życiowo, czy zawodowo, potrafisz podnieść telefon i powiedzieć wprost, pomóżcie, jak to jest z tobą. Już kiedy napisałam tę książkę,
1: właściwie już kiedy dostałam do ręki egzemplarze i przeczytałam ją jeszcze raz tak zupełnie na świeżo, pomyślałam sobie, mój Boże, ja, ja jestem zupełnie taka jak oni, to jednak jest tak, kiedyś jakiś mądry człowiek, jakiś pisarz, już nie pamiętam niestety, który w tej chwili powiedział, że, że właściwie pisarz przez całe życie w jakimś sensie pisze swoje autobiografie, no oczywiście nie trzeba tego rozumieć w sposób dosłowny, a bardziej w taki, że różne takie motywy z naszego życia się w książkach pojawiają, myślę, że to, że oni tak, oni wszystko zrobią sami, po prostu będą więcej pracować, po prostu będą szybciej pracować, po prostu wcześniej zaczną robić te prezenty, właściwie już po po jednych świętach zaczną pracować, żeby te drugie święta się udały, to jest takie absolutnie bardzo, bardzo moje jestem z Osią Samosią, bardzo ciężko jest mi prosić o pomoc jestem takim typem osoby, która po prostu będzie niosła gdzieś tam te swoje bagaże i jak mi ktoś nie zaproponuje że je weźmie, to prędzej się ugnę, po prostu zginę, padnę na kolana gdzieś tam przysypana tym wszystkim niż sama powiem, błagam pomóżcie, nie nie, nie potrafię tego powiedzieć, jeszcze się tego nie nauczyłam, no to to jest jakiś materiał na terapię, jak mi się zdaje, no ale nie jesteśmy doskonali. Na szczęście mam dookoła ludzi, którzy już też o tym wiedzą i wiedzą, że po prostu trzeba czasami coś zdejmować z moich barków, nawet jeżeli ja nie mówię wprost, że czegoś potrzebuję.
0: Tak sobie myślę też, że twoja opowieść o Mikołaju tak naprawdę jest opowieścią nie tylko o tym, że wierzymy czy nie wierzymy w Mikołaja, tylko to jest taka uniwersalna opowieść o wierze w dobroć, która, o, o wierze w dobroć, która jest w każdym człowieku. Czasami tylko trzeba ją uruchomić, pomóc, aktywować, bo ten guzik zarówno dobra, jak i zła myślę, że jest w każdym z nas. Bardzo lubię też tę opowieść, kiedy pojawia się elf nawet cała ekipa elfów, tam też się pojawia kisielek z borówkami, ty wspominałaś budyń, ale kisielek też myślę, że jest bardzo tak samo rozgrzewający jak ten budyń, no i Adaś mówi bardzo ważną rzecz, że ta magia zdarza się tak naprawdę tylko tym, którzy są w stanie w nią uwierzyć, ale też Adaś, i to się pojawia tak między słowami, za co ci bardzo dziękuję, bo o tym można z dzieciakami pogadać, że Adaś na początku się nie wychyla, bo jest uczony tego, żeby nie podważać słów dorosłych. Jaką ty byłaś małą dziewczynką i kiedy zrozumiałaś, że jako mały człowiek masz prawo wyrażać swoje zdanie i czasami właśnie dzięki dziecięcej mądrości przed nami się otwierają jakieś nowe światy?
1: Byłam bardzo nieśmiałą dziewczynką i bardzo mało, bardzo słabo potrafiłam walczyć o o to, co dla mnie ważne. Więc myślę, że że tak, że byłam taką osobą, która nie nie bardzo potrafiła podważać słowa dorosłych. Wydaje mi się, że niespecjalnie miałam na to przestrzeń też. I jeszcze wracając, bo tak się zadumałam nad nad tą magią i tymi elfami i Adasiem i tą całą cudowną historią, już już nie mówiąc o o kisielku z borówkami, że chciałam Państwu powiedzieć, że naprawdę uważam, że magia istnieje i opowiem tutaj krótką historię, która akurat jest związana z tą książką i która pokazuje, że nie tylko magia istnieje, ale że słowa mają moc, bo wierzcie lub nie, ale Zadzwoniła kiedyś do mnie przyjaciółka, też pisarka. Rozmawiałyśmy o tym, kiedy najlepiej wydać książkę. I ja wtedy rzuciłam tak trochę żartem. Mówię, wiesz, no, można dyskutować, że w lutym to nie, że w sierpniu to nie. Ja mówię, wiesz, każdy tak naprawdę chciałby napisać książkę o świętym Mikołaju i wydać ją tuż przed świętami. Proszę mi uwierzyć, że następnego dnia zadzwonił telefon z propozycją napisania książki o Mikołaju. Dokładnie tak było, dlatego uważam, że naprawdę być może nie jest to przypadek i że jeżeli się czegoś bardzo chce, jeżeli się w coś wierzy, to, to to może się
0: spełnić drodzy Państwo, to ja mam propozycję, żebyście sobie dzisiaj wieczorem przed snem powiedzieli na głos, ale naprawdę na głos, albo zapisali to, o czym marzycie, a potem jak mówił mi cudowny Alek Doba, żeby sobie te marzenia przekuwać na plan i krok po kroku realizować i wtedy to wszystko ma szansę zagrać. Powiedziałam o tej magii, która się zdarza. Te słowa w zasadzie padły z ust Renifera Rudolfa. Ja mam dzisiaj specjalne dzwoneczki, to znaczy, że Renifer Rudolf jest już w drodze, w trasie do nas. Mam dla Państwa książki Święty Mikołaj, historia prawdziwa więc poproszę o i z hasłem rozmawiam, bo lubię w komentarzach i za chwilę będziemy uruchamiać naszą maszynę losującą znalazłam się specjalnie dla Państwa ten dzwoneczek, żeby trochę magii tutaj świątecznej się pojawiło a ja mam taki kubek chciałam o. go pokazać i mogłabym go nawet
1: teraz o tak położyć i wtedy byłoby, że mam ten czerwony mikołajowy strój zresztą wylansowany w reklamie
0: Coca-Coli o czym Państwo pewnie, pewnie wiedzą Ktoś tak pięknie napisał tak, ktoś tak, pięknie napisał. jeszcze, że Mikołaj to dla mnie energia dawania i otrzymywania prezentów, obfitość, taka wersja dla dorosłych, więc oczywiście, że istnieje, zgadzam się. Rozbawiła mnie jeszcze jedna rzecz, Joanna, w twojej opowieści, bo ona no właśnie jest i wzruszająca, i zabawna. Jest taki fragment, kiedy Mikołaj, nasz stolarz, zaczyna robić też prezenty na wszelki wypadek i zastanawiam się, czy ty na przykład na komputerze masz taki folder zatytułowany pomysły na wszelki wypadek. Ania Ciarkowska kiedyś mi powiedziała, że ona ma folder z krawki, czyli jeżeli coś nie zostało wykorzystane, to tam siedzi i czeka być może na lepsze czasy. Jak jest u Ciebie? Jest folder na wszelki wypadek? Folder
1: z pomysłami tak. na wszelki wypadek. Oczywiście tak, a raczej notes z pomysłami. One nawet nie są na wszelki wypadek, tylko bardziej gdzieś tam czekają na moją przychylność przyszłą i czas. Tak, więc to to trochę też jest taki taki worek, ja w ogóle uwielbiam wszelkiego rodzaju notesy, notesiki, im piękniejsze tym tym lepsze i sobie zapisuję różne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, na przykład często zaczynam to tak, a gdyby tak napisać książkę w której, naprawdę mam kilka, znajmniej kilkanaście takich, Takich początków, bo to czasami jest taki mały pomysł, zresztą niektóre książki z takich pomysłów się wzięły. Natomiast też zdarza mi się przechowywać gdzieś tam w komodzie różne ładne rzeczy na prezent, na wszelki wypadek, co czasami wynika na przykład z tego, że one zostały gdzieś kupione i zagubione, gdzieś tam w jakimś ferworze, szaleństwa. Chodzi mi tutaj o takie rzeczy zupełnie uniwersalne, świeczki zapachowe, piękne jakieś całkowicie maleńkie drobiazgi i lubię coś takiego mieć, bo to się przydaje w różnych nieprzewidzianych okolicznościach, chociaż uważam, że prezentów na wszelki wypadek tak do końca nie powinno się trzymać, bo przecież prezent powinien być dostosowany, dopasowany do osoby, którą obdarowujemy i chyba właśnie to jest, najpiękniejsze, nie wiem jak Państwo, ale naprawdę, jeżeli dostaję coś takiego, że wiem, że naprawdę to chciałam, a jeszcze lepiej, wcale nie wiedziałam, że to chciałam, a dopiero kiedy kiedy trzymam to w ręku, to mówię Boże, to jest najwspanialszy prezent, skąd ktoś wiedział, że to mogłoby mnie zainteresować, To, to, to też jest coś zupełnie niezwykłego, bo Myślę sobie, że teraz już tak mówiąc o tej materialności i niematerialności świąt, gdzieś tam no, poruszamy się wśród setek świętych Mikołajów. Myślę, że dzisiaj w centrach handlowych w całej Polsce chodzą no, ci czerwoni brzuchacze w czapkach. tak I, i czasami też kupujemy za dużo, co Co wcale źle o nas nie musi świadczyć, ale chciałam powiedzieć, że dla mnie najpiękniejsze w dawaniu prezentów i w ich wymyślaniu jest ten czas, który poświęcamy drugiej osobie. Ten taki prywatny, piękny czas, gdzie naprawdę zaczynamy zastanawiać się, co sprawiłoby tej osobie największą przyjemność, już nie mówiąc o tym, że prezenty handmade to jest w ogóle coś naprawdę wspaniałego i w naszej rodzinie dużo takich prezentów było. Moja młodsza córka na przykład do tej pory robi pod choinkę wszystkim malowane akwarelką laurki. Słodkie. Pamiętam jak mój, mój no różne takie były te laurki, pamiętam też starsza córka też kiedyś malowała takie laurki, w każdym razie mój dziadek od którejś z nich, już nie pamiętam, dostał taką laurkę gdzie pani Mikołajowa miała wyjątkowo obfity biust, mój tata, chciałam powiedzieć, miała bardzo wyjątkowo obfity biust i bardzo mu się podobała, bo wszyscy wiedzieli, że on lubi takie panie o lekko pełniejszym biuście, no i to było zabawne, więc ja myślę, że my się też staramy, żeby ta magia świąt, żeby to była radość I, i też było dużo zawsze takich prezentów pieczonych, pierniczki w różnych kształtach, pamiętam wycinane, no tutaj legendą jest, są pierniczki w kształcie wychodka z serduszkiem, to taka legenda rodzinna, no i różne inne kształty też były, na przykład nasze karykatury z piernika, no, po prostu chodziło o to, żeby się dobrze bawić, zawsze spotykaliśmy się przed świętami, nie tylko ja i dzieci, ale też moi przyjaciele, gdzieś czasami w tym moim maleńkim mieszkanku, jednocześnie gdzieś tam piekły się trzy blachy, a tam nie wiem, już były przygotowywane anioły z masy solnej do tego, żeby też je wypiec, udekorować i to wszystko trwało w ogóle godzinami, nie wiem, do drugiej w nocy. Jak dzieci były małe, to gdzieś tam padały sobie w kąciku, nawet nikt nie zauważał, że już już nie są na chodzie, więc to są takie święta, jakie chciałabym pamiętać i jakich nadal nadal bardzo pragnę.
0: Ja też bardzo lubię w Twojej książce taką wrażliwość na to, żeby pomagając komuś prezentując coś komuś, też nie wprowadzać takiej niezręczności, bo Mikołaj z Martą bardzo uważają na to, jeżeli na przykład obdarowują kogoś, kto po prostu jest bardzo biedny, żeby automatycznie nie wywoływać takiego odruchu, że musimy się od razu odwdzięczyć, że coś, co ma być prezentem, nagle się okazuje obciążeniem i ta wrażliwość, taka delikatność, z jaką oni podrzucają te prezenty, oni nie chcą być rozpoznani, że to oni, żeby właśnie ktoś się czuł od razu zobowiązany i ta delikatność w pomaganiu też jest czymś, o czym czasami zapominamy, a ta książka o tym przypomina. Dzwonią, słuchajcie, dzwoneczki. O, O, chcę chcę tylko powiedzieć, że stąd się w ogóle wzięło wrzucanie
1: prezentów przez komin w mojej książce, no bo ludzie niebogaci, mogłoby im być przykro, że nie stać ich na prezenty dla własnych dzieci. A tutaj prezent magicznie podrzucony, nie ma problemu.
0: Joanna, zaraz porozmawiamy o twoich początkach pisania, bo pani Bogdanka napisała, słuchając rozmowy zamarzyłam, żeby samej stworzyć świat na kartkach zeszytu, a może nawet książki. Zaraz rozwiniemy ten wątek. Jeszcze piękny komentarz od pani Kasi, która ma tradycję z przyjaciółką, tradycję już 23-letnią, pieczenia razem ciasteczek przed świętami, to jest wspaniałe, zdecydowanie tak. Słuchajcie, uruchamiamy maszynę losującą przy akompaniamencie dzwoneczków. Renifer Rudolf tutaj dostarczył prezenty. I zaraz zobaczymy, do kogo trafi pierwsza książka. Święty Mikołaj. Historia prawdziwa. Proszę bardzo. Bogdanka napisała o tym, żeby zamarzyła. To najpierw przeczyta książkę Joannę, a potem będzie mogła tworzyć własne światy. Poproszę tradycyjnie po dzisiejszym spotkaniu o maila pod adresem rozmawiam bo lubię gmail.com, a my od razu uruchamiamy po raz drugi i trzeci maszynę losującą. A zaraz wrócimy do początków tym bardziej Joanny, tym bardziej, że ona musiała swoje marzenia zawalczyć. To też jest takie bardzo magiczne Pani Kasi, gratulujemy i jeszcze jedno losowanie i uśmiechy do całego wydawnictwa Słowne, które odpowiada za tę książkę. Ja się uśmiecham szczególnie szeroko do Doroty, która nam te książki dzisiaj obiecała i uśmiechy do pani Moniki. Janna, to ja powiem jeszcze o tobie dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, że ty przez lata pracowałaś jako nauczycielka, nauczycielka języka angielskiego pracowałaś też na przykład w Perspektywach pracowałaś w magazynie Kogito. współpracujesz i pracowałaś, ale cały czas z tego co wiem też współpracujesz przy tworzeniu podręczników do języka angielskiego pracowałaś dość długo nad doktoratem, który ostatecznie porzuciłaś bo wtedy stwierdziłaś, że tak naprawdę nie robisz tego, czego chcesz powiedz o tej drodze i o tym uczuciu kiedy jesteś pewna, że uczyli nas przez całe życie, że jeżeli coś zaczynasz, to skończ Ale jeżeli coś nam nie gra, to chyba warto to rzucić i nie marnować czasu, bądź inspiracją. Mój Boże,
1: Weroniko, Ty dostałaś chyba dzisiaj od Mikołaja szklaną kulę, w której ja po prostu pojawiłam się i nie wiem, opowiedziałam całe swoje życie, bo to jest aż aż jakieś takie przerażające, jak, jak wiele... Wyczytałaś gdzieś tam z Google
0: pewnie. Usłuchałam czy też w różnych wywiadach moja droga, wyłapałam, wynotowałam, ale to jest, mam też bardzo dobrych informatorów właśnie. Rudolfowo-elfowych wszystko działa. Zanim powiem, jak to było, chciałam powiedzieć, że
1: moim naprawdę ogromnym nietaktem jest, że nie podziękowałam wydawnictwu, które dopiero ty wspomniałaś wydawnictwo słowne. Moja pierwsza książka w tym wydawnictwie, dziękuję za zaufanie, dziękuję za propozycję, która nadeszła właśnie w lipcu, żeby pisać o świętym Mikołaju, zresztą świetna naprawdę zabawa pisać o zimie w środku lata, wszystkim polecam to, znakomicie oczyszcza umysł i go gimnastykuje, można tak powiedzieć. A co do tych początków, Ja zawsze wiedziałam, że chciałabym pisać, zresztą miałam takie pierwsze próby już jako dzieciak o przygodach pieska, później prowadziłam, no właśnie, chciałam być pisarką albo dziennikarką, później prowadziłam gazetkę o świnkach morskich, to było dosyć interesujące, bo tych świnek z mamą miałyśmy 28 w swoim szczytowym momencie, trzymałyśmy je w miednicach, w szufladach biurka, w różnych dziwnych miejscach, bo to nawet nie było takich klatek jak, jak, jak teraz, a słuchajcie, ta cała hodowla wzięła się z dobrego serca i jak mnie ktoś czasami pyta, żebym dała przykład, no wiesz, piszesz o tym świętym Mikołaju, a ty to masz dobre serce, Ja ja wtedy mówię, no tak, ja mam dobre serce, bo kiedyś kupiłam świnkę morską tylko dlatego, że była tak brzydka, że pomyślałam sobie, że jeżeli ja jej nie kupię, to nikt jej nie kupi. No i to był albik, był brudno-biały, miał takie plamy, których nie dało się domyć, bo to po prostu była taka sierść, czerwone oczy, natomiast był świnką niezwykle inteligentną i w dodatku bardzo płodną, co się szybko (śmiech) okazało. No więc to to były te, te historyjki, bo ja sobie w tej gazetce i gdzieś tam w głowie... Już zaczynałam wymyślać historię, bo te świnki miały przecież imiona, one brały śluby, były pogrzeby e, e, i, i, i różne takie rzeczy, więc to z tych początków, no a później to się zakochało. Ale poczekaj,
0: poczekaj, bo ty przecież, jeżeli powiedziałaś, przepraszam, ale słowo pogrzeb u mnie uruchomiło, chyba w urodzinach pisałaś o bohaterkach, które miały taki zmysł do interesów i tam był zakład pogrzebowy dla małych zwierząt, tak? tak? Okay. Tak, tak. to dobrze, musiałam sprawdzić, ale kontynuujmy wątek świnek i dobroci serca. Oczywiście tak, tak, małe zwierzątka U. zawsze były głęboko obecne w moim,
1: w moim życiu, zresztą duże, duże też, bo miałam dwa psy. No i zakochałam się, a kiedy się zakochałam, zaczęłam pisać wiersze. No i można powiedzieć, że takie pisanie na poważnie zaczęło się od wierszy, jednocześnie pisałam pamiętnik. Wiedziałam, że pisanie to jest to, bo ja myślę, że każdy z nas ma coś takiego w życiu, że, że człowiek zaczyna coś robić i czuje się w tym, no jak to się mówi, jak ryba w wodzie, albo czuje taką, ja to mówię, że jest taka ekscytacja jakby w końcach, końcach palców, kiedy robimy to, co kochamy naprawdę. No i tak było przy pisaniu, chociaż oczywiście wiersze były głęboko nieszczęśliwe, jak można, jak można się łatwo domyślić. No ale zaczęło się od wierszy, chociaż wiersze piszę piszę do dzisiaj, z czym już się zdradziłam. Natomiast przez długie lata moim marzeniem było rzeczywiście pisanie powieści, jeszcze nie wiedziałam właściwie jakie to by miały być powieści, po prostu chciałam, żeby to były grube książki. Myślałam, że dla dorosłych może kryminały, bo też lubiłam czytać kryminały, no może jakaś literatura, jakaś lepsza, nie wiem, no bo to, to człowiek tak do końca nie nie zawsze jeszcze wie, no bo może gdyby wiedział, to by usiadł i to napisał, a ja byłam poza tym bardzo zajętą osobą, rzeczywiście pracowałam w szkole, w wydawnictwie, robiłam ten nieszczęsny doktorat i tu mnie zapytałaś, jakie to było uczucie porzucić coś, co tak naprawdę mi nie leżało. To było wspaniałe uczucie i dosyć ciekawy wydaje się fakt, że przed chwilą, jak opowiadałam o tych świnkach, to tę świnkę kupiłam na Nowym Świecie. Tam był taki sklep zoologiczny i mniej więcej w tym samym miejscu stanęłam wtedy, mając to objawienie: że właściwie dziewczyno, po co ci ten doktorat? Czy tobie kazał ktoś to pisać? Przecież to nie to było twoim marzeniem. Ja już byłam po trzydziestce, więc naprawdę nie byłam już taka, już taka młoda. Ja pierwszą książkę wydałam dopiero 10 lat temu. Mówię tutaj o opowieściach. No, o i właściwie w tym czasie powstało chyba około 30 różnych pozycji. Więc jakoś tak zrobiłam się
0: płodna jak ta świnka prawie morska. Pani Mariela napisała, słuchaj, że jesteś prezentem takim ludzkim, bo napisała Pani no, Mariela, że jej mikołekowym Nie, ja tak prezentem jest spotkanie. Bardzo się cieszę,
1: ale... serdecznie, serdecznie pozdrawiam z, z, całego, z całego serca. Fajnie, jeżeli komuś przyniosłam, Radość, nie wiem, jak można taką gadaniną sprawiać radość. Moi przyjaciele i rodzina, zdaje mi się, że czasami już mnie nienawidzą, bo tak gadam i gadam. A jeżeli to miało sens, to, to, to fajnie.
0: Słuchaj, powiedziałaś o tej swojej pierwszej powieści, która się pojawiła, Kawa z kardamonem, to ja bym jeszcze chciała, żebyś podzieliła się jeszcze jednym doświadczeniem, bo my często tak mamy, że się strasznie szybko zniechęcamy. To jest książka, która się doczekała tłumaczenia, ja dobrze pamiętam, że ona jest też na liście obowiązkowych na Ukrainie, Kawa z kardamonem, no właśnie, a ile się musiałaś nachodzić i ile nie usłyszeć, Zanim ta książka się ukazała, powiedz to od razu tak przyszło lekko, bo... Nie, 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 absolutnie
1: nie. No pisarz ma taki problem, wydaje mi się, że największym problemem początkującego pisarza to jest taki problem, że on nie jest pisarzem, dopóki nie wyda książki, więc puka do drzwi wydawnictwa, a raczej po prostu śle nieskończoną jakąś liczbę maili, na które nie dostaję żadnej odpowiedzi. Ja pamiętam, że w pierwszym, a w ogóle w pierwszym rzucie, rzucie tak mówię, bo kiedy pisałam już tę książkę, dowiedziałam się, że jest konkurs. Nie pamiętam już, kto ten konkurs organizował. I nawet próbowałam kiedyś odszukać tę informację, jakoś nie mogłam tego znaleźć. W każdym razie był jakiś konkurs na powieść dla młodzieży, wysłałam tę książkę na konkurs, ale nic nie wygrałam. W dodatku wyniki konkursu były w Wigilię, co było naprawdę bardzo okropne. W styczniu więc się wzięłam za siebie, no myślę sobie trudno, wysłałam do 30 wydawnictw. 30 nie tylko maili, bo były to czasy, kiedy niektórzy bardzo pragnęli wydruków, więc kupę pieniędzy wydałam na te wydruki. Słuchajcie, z 30 wysyłek dostałam, pamiętam, Jedną odpowiedź od W.A.B., że dają książkę do recenzji wewnętrznej, po czym była cisza i okazało się, że ktoś, kto to do mnie napisał, już chyba tam nie pracuje i nic więcej. Ja nie dostałam nawet żadnej odpowiedzi. Minęło 6 7 miesięcy, trudny czas, bo wtedy zmarł mój ukochany dziadek i jakoś się tak zupełnie nie mogłam, nie mogłam pozbierać. Właściwie to w pewnym sensie się rozchorowałam po tym, co oczywiście było psychosomatyczne po prostu, no ale obraziłam się na świat, powiedziałam sobie, nie no, to po prostu, no to już trudno, to nie zostanę pisarką, no gdzie no, do 30 wysłałam, skoro nikt tego nie chce, no to nie chcę i moja starsza córka powiedziała mi wtedy coś tak bardzo mądrego, za co chyba całe życie będę jej wdzięczna, bo powiedziała do mnie tak, ty mamo, całe życie mówiłaś mi, że nie wolno poddawać się po pierwszym niepowodzeniu, a sama jak się zachowujesz? Jakoś tak mniej więcej to brzmiało. No ja powiedziałam, o Jezu, no dobra, tak, no dobra, to wyślę jeszcze do kilku. No i wysłałam jeszcze do kilku i bardzo szybko wydawnictwo literatura napisało mi, że chcą wydać tę książkę. Miałam szczęście. Miałam szczęście, bo to jest też tak, o czym dowiedziałam się później. Bo gdybym o tym wiedziała, może bym nie była aż tak załamana. Dowiedziałam się, że wydawcy mówią, że przychodzi do nich kilka, kilkanaście propozycji dziennie, bardzo, 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 bardzo dużo. Może kilkadziesiąt, może kilkaset, pewnie zależy jakie to wydawnictwo miesięcznie. Ktoś musi to wszystko przeczytać, musi podjąć jakąś decyzję. No nie jest to takie proste, tak? No a ja wtedy to myślałam po prostu, że że książka została przeczytana, nie spodobała się i, i tyle. Zresztą dowodem na to jest, że kiedy już miałam podpisaną umowę z literaturą, w grudniu napisała do mnie nasza księgarnia, czyli dokładnie po 12 miesiącach, chcąc wydać książkę. No ale akurat nasza księgarnia tej książki nie wydała, bo już miałam podpisaną umowę z literaturą. Zresztą nigdy tego nie żałowałam, bo literatura bardzo dobrze dba o swoich autorów i to jest świetne wydawnictwo i będę zawsze dumna z tego, że to moje wydawnictwo matka i wdzięczna, że że mi zaufali.
0: Wiesz co, ja na tak sobie specjalnie zadałam to pytanie, żeby pokazać twoją drogę do tego momentu, kiedy to wydawnictwo samo dzwoni, czyli wydawnictwo słowne do ciebie, żeby każdy z nas miał świadomość, że trzeba się naprawdę napracować i powalczyć o swoje i nie warto odpuszczać od razu marzeń, tylko czasami się trzeba poboksować z życiem, bo zresztą myślę, że... To, to, co jest satysfakcjonujące, zawsze wymaga pracy. Chciałam cię jeszcze na koniec zapytać o warsztaty kreatywnego pisania dla dzieci. Wyobrażam sobie na przykład teraz Adasia z twojej powieści o Świętym Mikołaju, z książki Święty Mikołaj, Historia Prawdziwa. Gdyby on na przykład chciał opisać tę historię ze swojej perspektywy, w ogóle myślę o wszystkich dzieciakach, które teraz być może są w domu, może już śpią, ale rodzice mogą im o tym opowiedzieć. Na czym polegają takie warsztaty kreatywnego pisania dla dzieci, które też zdarza ci się prowadzić?
1: Prowadzę bardzo dużo takich warsztatów, warsztatów spotkań autorskich, ale warsztaty lubię szczególnie, a szczególnie je lubię, jeżeli są komfortowe warunki, a nie, a nie na przykład jest na nich 50 osób, bo wtedy to jest trudne, a różnie to bywa. Takie warsztaty, na których jest grupka powiedzmy do, do 20 osób, no one zależą od wieku, bo... Małe dzieci to zwykle warsztaty komiksowe, jest tam dużo rysowania. Duże dzieci to już kawałki prozy, dialogi, historie. Najważniejsza jest dla mnie historia, bo tak naprawdę niezależnie od dziecka, każde dziecko można nauczyć opowiadania historii. Nawet jeżeli dziecko nie potrafi jeszcze pisać. Bardziej chodzi o tę kreatywność właśnie w wymyślaniu świata. No bo wtedy czujemy się jak pisarze, pisanie nie polega głównie na wstukiwaniu jakby liter, to to nie to jest esencją pisania chyba, tylko opowiadanie historii, więc jeżeli mamy dzieci i chcemy sprawić im przyjemność, to nawet z dziećmi niepiśmiennymi jeszcze, jak, jak to można powiedzieć, możemy pobawić się po prostu w kreowanie czy postaci, czy jakichś śmiesznych historii, choćby innych zakończeń albo dalszych ciągów tych historii, które dzieci znają. U mnie zwykle warsztaty, no ale też one są bardzo, bardzo różne, więc dużo by tutaj opowiadać, bo i warsztaty fantazy, i taka, i taka zwykła proza, zawsze wychodzimy od czegoś, albo od zdjęć, albo od miejsc, w których mogą wydarzyć się ciekawe rzeczy i... I, i, I po prostu jest po, pobudzana ta wspaniała dziecięca kreatywność. Zresztą ja muszę Państwu powiedzieć, że nigdy nie mam problemów z tym, żeby dzieci nie były kreatywne. Nigdy nie spotkałam się z, z czymś takim. I mówię tutaj nie tylko o 5-7, 8-9, latkach, ale również o dzieciakach starszych, bo y, nawet y, takie dzieci. Ja to po napisaniu tych pierwszych książek, książek, bo po kawie z kardamonem powstały następne tomy tej serii. Zresztą cała jest na Ukrainie i nie tylko. Już tak Wracając do Ukrainy, siedem tam moich książek jest przetłumaczonych i bardzo, bardzo się podobają. Jakiś też dziwny fenomen tego rynku. W każdym razie... No i tak. Wpadłam w dygresję i już z niej nie nie wypadnę. W każdym razie warsztaty są naprawdę niesamowite, wspaniałe. Dzieci mają w sobie całe, całe pokłady kreatywności. Nawet te dzieci, o już wiem, co chciałam powiedzieć, bo ja kiedyś, jak to się mówi, jeździłam do gimnazjów na spotkania i wszyscy mówili, to taki, Boże, to taki trudny wiek, jak ty sobie dajesz radę z tymi dzieciakami. A ja trochę miałam doświadczenie ze szkoły, bo uczyłam w gimnazjum i bardzo lubiłam ten wiek czego nikt nie rozumiał oprócz mnie, ten wiek kojarzony chyba z tym, że nauczycielowi można założyć wiadro na głowę, coś takiego, a ja sobie myślę, że jak jesteśmy wobec dzieci uczciwi, rzetelni, traktujemy ich w porządku, to żadne wiadro na głowie się nie pojawi, no ale to jest taka moja opinia, chociaż dzieci też bywają trudne. W każdym razie nawet te starsze dzieciaki, zauważyłam, po prostu lubią, lubią wymyśleć, szczególnie jak mają jakiś początek, coś, jakiś obrazek. Żyjemy w
0: erze obrazków, więc obrazki są wskazane, żeby tę kreatywność pobudzać umknął mi fantastyczny komentarz od Doroty jedna z naszych recenzentek napisała do nas że jej syn, który od kolegów wzorówców usłyszał, że Mikołaj nie istnieje po wysłuchaniu twojej książki Janno stwierdził, że wszystko brzmiało tak logicznie, więc nie ma powodu żeby w Mikołaja nie wierzyć fantastyczne, pytanie jeszcze od Moniki tutaj, emanuje od pani Janny niezwykłe ciepło i radość skąd pani je czerpie, no to zraź nam źródło do ładowania energii
1: myślę, że od Bliskich mi ludzi czerpię bardzo dużo dobrej energii, mam wspaniałą rodzinę i cudownych przyjaciół, no a poza tym na pewno z kosmosu, to znaczy ja nie wiem, taka się urodziłam, mam wrażenie, że jednak w świecie jest więcej dobrych rzeczy niż złych, jakoś cały czas widzę otaczające nas piękno, trudno się tym wszystkim nie cieszyć, nawet w trudnych czasach. Nawet w pandemii człowiek gdzieś tam może sobie znaleźć ten listek, kwiatek, morskie fale, ptaszka podskakującego na jednej nodze, cokolwiek, jak znajoma, jak sąsiadka. No i fajnie. Dziękuję za ten ten komentarz. Więc nie wiem, ja, ja mam to szczęście i muszę powiedzieć, że ja się czuję tym obdarzona, że że, że gdzieś tam ludzie mówią, że jestem pozytywną osobą, ale na pewno moi bliscy i przyjaciele po prostu też mi bardzo dużo dają i ja czerpię z tego jak z jakiejś takiej niewyczerpanej studni.
0: To ja od razu mogę Państwu powiedzieć, bo dzisiaj rozmawiamy głównie o książkach dla dzieci, że warto sięgnąć na przykład po hotel dla Twoich rzeczy, książkę dla dorosłych, która też chyba sporo o Joannie powie. Mam ostatnie pytanie do Ciebie, bo pomyślałam sobie, że z jednej strony piszesz, ale też nie Ci jest malowanie i ilustrowanie. Jaki to jest moment, kiedy do autora książki trafia wizualizacja jego słów, czyli myślę tutaj o ilustracjach, które dzisiaj Państwu pokazywałam, ilustracjach Agaty Dobkowskiej. Co poczułaś, kiedy zobaczyłaś Mikołaja, Martę i świat Laponii narysowany właśnie przez Agatę? Powiem od razu, że poczułam coś w rodzaju
1: absolutnej euforii. Ja chciałam bardzo podziękować Pani Agacie, która bardzo szybko, znaczy bardzo szybko, no stosunkowo szybko namalowała te ilustracje. Mieliśmy problem z innym ilustratorem. Mikołaj był zagrożony, jak to się mówi. No chyba mogę to, mogę to zdradzić. Nie, nie widziałam żadnych szkiców, nie widziałam nic. Od razu zobaczyłam wszystko. Całą książkę, która zrobiła na mnie jakieś fantastyczne wrażenie, to była naprawdę euforia. Kilka takich rzeczy. Po pierwsze i Mikołaj i Marta są tam tacy jacyś zupełnie, zupełnie zwyczajni, oni mają po prostu takie ludzkie, przyjazne, śmieszne twarze. Druga rzecz, po prostu uwielbiam te ilustracje, które są takie bardziej stonowane, które właśnie pokazują ten klimat Laponii, ten, ten pejzaż, taki miejscami lekko melancholijny, a trzecia rzecz to różne detale, które ja pokochałam. Na przykład nasz wspaniały Elfik ma, no, on gra w badmintona takimi właśnie świecącymi na niebiesko szyszkami. No i tam on jest z tą, z tą, z tą paletką, do, rakietką do badmintona w której jest leciutko taki urwany jeden ten, taki drucik. To kiedy to zobaczyłam, od razu po prostu widać w tym też jakieś poczucie humoru, więc myślę, że jest takie pewne wyważenie pomiędzy no, tym wspaniałym pejzażem, taką, taką jego pewną surowością i majestatycznością, maj, maj, tak, chyba można powiedzieć, majestatem tego, tego pejzażu, ale też i poczuciem humoru i ciepłem, które, które są W tych ludziach. Jestem przeszczęśliwa, że to Agata Dobkowska rysowała, rysowała, tworzyła ilustracje do do mojej książki. Przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że to są też ilustracje przyjazne dziecku: to znaczy, że one są takie w sam raz. Są inspirujące, są nieprzegadane, dają dużo przestrzeni też do, do rozmowy. I jednocześnie nie są też takie zbyt nowoczesne, tak? one są dosyć nowoczesne, ale to też nie jest, to nie jest jakiś tam modernistyczny design, tak? który, który może w niektórych książkach jest popularny, ale ja na przykład zauważyłam, że dzieci często lubią takie zwyczajne ilustracje i to jest taka moja szkoła.
0: Janna, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Wrócę jeszcze do tego komentarza, który jakoś siedzi w moim sercu. Mikołaj, to dla mnie energia dawania i otrzymywania prezentów, obfitość, taka wersja dla dorosłych. To drodzy Państwo, takiej obfitości, e, dawania i brania Państwu życzę, żeby była w życiu równowaga. I pamiętajmy, że można być zawsze prezentem dla drugiego człowieka, i wszystko wskazuje na to, bo widzę po komentarzach, że Janna, dzisiaj takim prezentem dla słuchaczów i widzów rozmawiam, bo lubię, byłaś pięknie, Ci dziękuję. Tutaj słowa podziękowania. Ja
1: bardzo, bardzo, bardzo ślicznie. Życzę Państwu oczywiście cudownych, przede wszystkim ciepłych świąt, co nie znaczy, że na dworze ma być koniecznie plus 15, chociaż jeżeli w innych rejonach świata może sobie być ile jest nawet ciepło, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale chodzi o to ciepło, które mamy w nas, a w szczególności ciepło, które mamy dla drugiego człowieka więc może na chwilę go zauważmy bo to może to jest właśnie ta magia i tę magię o tę magię chodzi
0: bardzo nas dzisiaj ogrzałaś, bardzo Ci za to dziękuję i zapraszam jutro. Odwiedzi nas Agnieszka Cegielska razem ze swoją książką Naturalnie i Ziołowo. Też będziemy karmić dobrym słowem i też wspomnienia rodzinne się pojawią. Na pewno będzie babcia Zosia i dziadek Felek w tej opowieści. Wszystkiego dobrego, Janno już teraz, gdybyśmy się miały nie zobaczyć przed świętami. A magia faktycznie może być naszym udziałem codziennie, tylko trzeba w nią uwierzyć. Dobrej nocy, dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia, do zobaczenia.